0: Está começando Memória Viva. Olá, queridos ouvintes e espectadores, né? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo ao programa Memória Viva. Aquele que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Hoje eu estou recebendo aqui um querido... Da, da área, né, O um querido das escolas, quem conhece tenho certeza que tem um imenso carinho por ele, o professor Eugênio Vinci de Moraes, ele é doutor em letras e é professor, né, aqui dos cursos superiores da UNINTER, eu, por exemplo, fui uma, né, que tive aula com ele aqui adoro, né, guardo com muito carinho todas as recordações e a de tudo, Eugênio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite participar do Memória Viva de hoje.
1: Oi, Bárbara, eu que agradeço é um prazer estar aqui no programa é, é um prazer aí conversar né? agora como apresentadora de rádio, não mais como aluna, né, Marco
0: <risos> Exatamente, já são anos aí, né, anos de convivência, é muito bom, né, olha só que bacana, um professor que hoje é um amigo, um companheiro de trabalho, né, isso é muito bom. E lembrando que se você tem alguma pergunta aí que você queira fazer, né, o Eugênio, não sei, vai que em algum momento aí você ficou curioso com alguma coisa e não perguntou, tem alguma história, algum caso que queira, que passou com ele, que você queira contar, deixa aqui nos nossos comentários que a gente fala aqui no ar, ok? Então vamos começar, né, a nossa, a nossa entrevista, o nosso programa de hoje, e queria falar um pouquinho, né, Eugênio, então antes de você entrar na Uninter, né, para quem não te conhece, quem não sabe, né, da sua história... Você não é paranaense, né? Você é paulista, é. Sou paul...
1: Sou paulistano, né? Sou paulista, né? Sou paulistano, nasci em 1963, né? Já faz aí, quase na metade do século passado. Vivi em São Paulo até 2006, né? É, uhum. Em 2006 eu vim para cá, Curitiba. Então, fiz toda a minha formação, quase toda a minha formação. Não, fiz toda a minha formação lá, né? Porque. Final do meu doutorado eu já estava aqui. Eu uhum. acabei de doutorado em 2007, né? Mas, enfim, mas eu estava fazendo na Universidade de São Paulo. Então, eu, eu nasci em São Paulo, fiz toda a minha formação lá.
0: Né? Ah... E fala já um pouquinho para a gente, então, Eugênio, por favor, diz da sua formação, né? E já queria até perguntar porque, quê. É, como que. Como que você entrou nesse campo né, de letras, de línguas? Como que é essa sua relação né, com essa área? Por que, que você decidiu ir para essa área?
1: Com um, um bom filho de piano, né, por causa da minha mãe. <risos> minha, mãe bom, é, minha mãe era professora de letras, né, professora de português, a gente falava na época. Ela poeta. Minha mãe tem três livros de poesia. É uma poeta que se, foi, que se publicou né? só já octogenária, né, depois dos 80 anos, muito legal, então ela era professora de letras, então havia muito livros em casa, né, meu pai não, meu pai era da área de assistência social, tinha uma formação mais é, prática, etc, embora ele lesse o evangelho pra gente toda noite, faz o evangelho e tal né? e eu lia muito, eu lia enciclopédia lia muitos livros, enfim, então a literatura é, me apanhou pela minha, foi em casa mesmo pela minha mãe, né, Uhum. Uh, depois da escola, evidente, né? eu estudei escola pública, só estudei escola pública, né? Uhum. Primeira, só fui entrar em escola privada quando fui trabalhar, né, da aula, né? Só que não UNITA, mas eu dei em outra escola também, então, de nível médio. Uh, então eu estudei uhum. na, na, no nível médio, não é? A gente publicou jornais, eu fui é, participei de grêmios, né? A gente é mais sensível para a ditadura né? É, mudou o nome do, do, é, dos gremios acadêmicos para centros cívicos, né? mas a gente agia como se fosse gremio. Certo? Eu uhum. Jornais, a gente tinha grupos de, de teatro, enfim. então tinha toda uma ligação com a, com a arte, com a letra né? é, do ensino médio e tal. Aí Quando fui prestar vestibular, na verdade, eu, fui, eu prestei para a história, né? que é uma paixão que eu tenho até hoje. Enfim, não é para a história, enfim, aí no Média P&B, e tal, acabei indo. Não é? Fui para a filosofia também, cheguei a fazer filosofia um ano, não é? e depois fui definitivamente para letras. Tá? Uhum. Até que eu, aí, eu fui estudar letras na PUC, mas na PUC estava com a linha que eu não gostava, que era a linha da semiótica, né? nada contra o Jeff. <risos> Mas, enfim, era uma linha que eu. Na época era diferente do que hoje, enfim, hoje a era... semiótica. Mas, enfim, mas, era uma questão pessoal, não tinha nada Eu acho que é ótimo esse E aí eu acabei indo para a USP. Foi lá que eu, eu me eu ingressei e tal. Mas tem muita tem história por trás ainda disso, mas a letras, é, o estudo de letras foi surge em casa. porque okay? Mesmo se eu não fizesse eu digo, letras, eu estaria ligado à literatura, sobretudo, não é? Também à língua. A então, minha mãe é que, como professor e como leitora, sobretudo, Ontem tinha lá os livros, as estantes, né? Eu vi ela e logo cedo também comecei a comprar livro. Acho que eu fiz isso foi um prazer até hoje. Bom, não sei se você quer continuar, porque a mas... história <risos> é longa, né?
0: É, eu ia pedir para você Imagininho continuar, aqui... na verdade, falando disso da literatura, né? Além, é, além da escrita, tem uma outra forma, né? Que você trabalhou com a literatura, né? Também, nessa, enquanto você ainda estava em São Paulo, né?
1: Sim, sim. É, aí... Bom, eu fui... Eu, eu teve uma. Eu me formei, quer dizer, eu, eu fui para a universidade. É, nesse trânsito entre a história e as letras, né, e a filosofia, que eu fiquei mudando de curso e tal, é, eu parei de estudar uma época e fui vender livro. Eu fui um, um buquinista, como se fala aí, ou um, <risos> um, ou um camelô, né, como eu gostava de chamar. Um camelô, fui vender livro na rua. Eu trabalhei na Assembleia Legislativa de né, São Paulo durante seis, seis anos né, é, aí eu fiz exoneração, não aguentei aquele trabalho lá no burocrático, era é um público, né? hoje eu estaria aposentado já, entrei lá novíssimo, mas eu larguei, fiz exoneração, larguei, e dei aula também, mas depois eu fui vender livros na rua, né? uma experiência é, fundadora, assim eu acho que fundamental na minha vida, é, vender livros na rua e com o sucesso das vendas, eu vendia na esquina da Consolação com a Paulista, né, que era um lugar que fervia de gente. Ele via, tinha o Cinema Belas Artes, tinha o restaurante Bar Riviera, era um, né, um buchicho, aquilo à noite. eu vendia de madrugada, eu ficava até as duas horas da manhã vendendo um livro. Ah, louco! Era, era o movimento... Eu começava tarde, começava às seis da tarde, uhum. e ia até as duas da manhã. Era, eram livros usados, né? Sebo, né? E... Com sucesso com o tempo, com um sócio no Carlos Tonete, que hoje está no Piauí, e foi meu colega na Letras, lá na. É, foi meu colega na Letras, a gente abriu um sebo, chama se Livraria Sebo Paulista. Apesar do nome Livraria Ser Paulista, era na Consolação. Não é? E nesse trânsito aí de livros, vendendo livros, que os camelô para livreiro foram. Dez anos, né? Eu abri duas lojas, uma em Pinheiros, também uma região bem agitada também, na Praça Benedito Calixto, né? seria equivalente aqui a nossa é, Lago da Ordem, com tá? é, a feirinha quente, está certo? E muita gente. Então, foi algo que eu é, é, fiquei aí até 98, né? é, fazendo isso, né? eliminando isso. Então, eu até trouxe alguns aqui E até um aqui do Nosso recém-aniversariante uhum. né? Aniversário ontem, o Leminski o Catatau, primeira edição Isso eu comprei em São Paulo Eu fui um fã do Leminski Sem fazer a menor ideia Eu ia vir para Curitiba né? Eu nem sabia o que era Curitiba A gente Sim. não sabe o que é Curitiba, tá fora de Curitiba. Agora sabe por causa desse <risos> Esse episódio todo aí né? Do, desse juiz daqui, não é? É e, enfim, então o Curitiba ficou conhecida mais. Ela ficou conhecida pelo Lerner, primeiro. Ela tinha essa. Uhum. É, do Caçadão do, do Lerner, e aí a gente conhecia Curitiba e tal. Mas o Leminski, eu conheci Curitiba pelo Leminski. Né? O Leminski foi um poeta que estourou em São Paulo, na né, década de 80, ele trouxe a poesia de novo para os mais vendidos né? Os mais vendidos, é, da época, pois trouxe um bom de poesia o Leminski foi Sim. um fenômeno, né? ah, Então, enfim, eu tenho edições, tenho outras aqui, eu tenho algumas edições raras aqui, porque como com o livreiro o Sebo é um, né? Você, você é um circulador de livros, né? Certo? Você apanha o um livro na casa de alguém, alguém vai te levar esse livro, você compra dessa pessoa, depois você revende, né? É diferente da, do livro novo que você já Encomenda das editoras. Eu trabalhei com livros novos, feiras tinha uma feira pegar feira Mix, e era Mix esse nome já, aí, ligado é, à variedade, né? Então era uhum. uma feira com lésbicas, gays, é, é, gente, a variedade imensa, né? E a gente tinha livraria, a gente vendia livros de arte. Eram feiras fantásticas. Cheguei aí para o Rio de Janeiro, fazer a feira, etc., que a Curitiba não teve. Um amigo meu foi para Porto Alegre, eu não fui para Porto Alegre, eu não fui. Essa feira Mix, ela existia até pouco tempo, mas mudou o perfil e tá? tal, agora não existe mais, se não me enganando. Então, é uma vida, eu conheci muitos amigos, aprendi muito sobre, conheci muito livro, né, você, é um conhecimento bibliográfico imenso, né? É, por causa da livraria, o, o cliente é um é um professor, né? Você tem, eu tive clientes escritores aí que nem sabe quem eu sou mais, é o Joca Terrons, que é um escritor hoje é, que feliz pela Companhia das Letras, o Evandro Afonso Ferreira, que também tem no um Sebo, o Marcelo Módulo, que é meu amigo, professor da USP de, de Língua. Então, a, a, eu, eu fiz amigos, fiz, aprendi muita coisa na, na, com a livraria, né, com o Sebo. Eu amo livro, né e livro é uma coisa que eu, pela qual sou completamente apaixonado. Né? É, mais qualquer coisa, assim, enfim... O livro sobre objetos, objetos humanos, né? Na natureza, uhum. tem coisas que ela ganha. Mas, enfim. Ah, aí eu voltei a, a estudar em 96, na verdade. tá Tardiamente, eu, com essa coisa da livraria. A livraria foi... Eu me mostrei um, um bom... E, ah, um aspecto só que talvez então, seja é interessante. Eu comecei a trabalhar com um Sebo, e a gente criou uma... Não criou, mas a gente... Reforçou uma tendência que ainda não existia, que não era forte, que era o ser organizado. Os sebos, na minha época, né, na década de 80, 90, era uma montuada de livro espalhado pelas estantes, e até hoje existem sebos assim, que eu acho legal. Sim. Aí, que é a ideia de garimpar, né? A, ideia, o verbo, a metáfora de garimpar o sebos vem daí. O sebo, ele não está organizado por instante direito, você tem livro de história, com livro de literatura, com livro de né, psicologia, tudo junto, e você vai garimpar. Aquele livro, né? Esses são os melhores, melhores cebos para você comprar livro raro a preço bom. Esses bagunçados né? uhum. Ou já não conhece, vai jogando lá e você compra as pessoas idades lá. Mas quando eu abri meu sebo, eu não. A gente teve uma outra linha de organizar por instantes e tal. selecionar, blá blá blá, blá, blá. Então criamos aí uma tendência que estava começando em São Paulo e depois ela se firmou hoje em muitos sebos de São Paulo. Eu não conheço a história do sebo aqui em Curitiba, eu não vou falar. É, aqui é eles estão organizados já também. Então, era uma tendência que não, não eram, cebos não eram assim. Né? Ou se transformaram e então. E aí eu fechei porque sou um péssimo comerciante. <risos> <risos> não ganhar dinheiro não é um negócio que eu sei fazer, não. E eu acho que ter um sebo e, né, e continuar com isso, né? É, precisa ser comerciante, precisa ter um pago. Tar... Saber, né? Ou, ou fazer curso no Sebrae, enfim, entender a coisa, né? Enfim, isso aí até no programa da Globo, como é que é? pequenos <risos> negócios, grandes empresas, como é que é aquele programa? É, grandes
0: empresas, pequenos... Não,
1: é isso. É, é grandes
0: é? empresas, é isso. pequenos
1: negócios, acho que... <risos> isso, isso. Eu, nós participamos, eles a gente, tá? enfim, porque a gente era... Nós éramos, éramos self-man-man, né? Nós éramos não. empreendedores, saímos do nada, do camelô e botamos uma uma rede, né? Que tínhamos duas livrarias, tínhamos duas bancas de jornal vendendo livros usado. Então, foi uma pequena potência <risos> livreira econômica de São Paulo. Aí, enfim. Aí eu voltei a estudar em 96. Eu vi que a coisa estava naufragando, né? Não ia me sustentar mais. Aí eu voltei a estudar e, claro que eu gostava de estudar, mas eu, a, o meu cego é aberto de segunda a segunda, ele não fechava, então era difícil, né? Conciliar isso, uhum. mas aí, em 96, eu comecei, voltei a estudar. E voltei, comecei a fazer revisão de texto também. Eu entro na USP, na Letras, aí vou, sigo minha carreira acadêmica sem assim, parar aí e vou direto.
0: É, perfeito. Digamos assim, de uma certa maneira, né, até que bom, né, que essa, que essa sua veia do comércio não deu certo, porque a gente ganhou o um professor né aqui, né, gente? <risos> <risos> que se aproveitou. Tia. Foi muito complicado.
1: É, diga, né? Não.
0: não, eu queria que você contasse, então, pra gente, né, é, da sua vinda pra Curitiba, como que foi, como que foi a sua entrada na da Uninter, daí? Como que tudo é. isso aconteceu.
1: Claro. É, então, eu ganhei, né, como professor, né? Em, eu um clichê, mas eu, eu senhor aprendi muito. Claro, uhum. Você vai dar aula? Enfim, você. Uma coisa você falar, acho que eu sei sobre o Machado de Assis, eu sei sobre craso, eu sei sobre isso. Uma coisa é você dar aula sobre sistemas, né? Você realmente é passar esse conhecimento né, ou né, fazer com que o aluno atinja esse conhecimento ou ele ensina, né, é muito diferente, então você aprende muito, então foi muito bom é, dar aulas aqui na, na Uninter né. até já disse a você numa outra ocasião eu falava, até comecei a escrever, escrever crônica por causa do curso aqui. Uhum. mas aí eu vim para cá porque minha esposa entrou na Adriana entrou no concurso de filosofia né, é, ela passou e nós viemos para cá. E eu já queria vir para cá. Aí a Curitiba já era um lugar, né, diferente daquela época do, do Leminski, já em 2006, 2005, a Curitiba já tinha uma visão muito boa fora de São, fora de Curitiba, né em São Paulo. Uhum. Essa coisa que a gente vê que hoje é um, é um pouco ideológica, identificada de cidade ecológica, etc. Mas era a visão que passava para gente. E, de fato, para quem vem para São Paulo, Curitiba é uma cidade muito melhor do né, ponto de vista da... Né, da da, urban... da... urbanismo, né? pelo menos nos setores centrais, né? as periferias são iguais em todo o Brasil, mesmo, enfim, é, é que são uma possibilidade muito grande, enfim, menos para cá. Aí, quando eu vim para cá, fiquei a... acabando meu doutorado e eu fui convidado né, pela antiga vice-reitora, a reitora de pós-reitora de graduação, né? a Vilma Aguiar, me convidou uhum. para oficinas de língua, lá. Né? O Douglas, a Juliana, o Consuelo, a Jéssica. <risos> ah, bom, é, aí me convidou para a oficina de português, né? Aquela coisa de nivelamento, né? Que toda hora... Enfim, aí eu vi eram salas enormes. Lá no Gacês. É, salas grandes do Gacês e tal, multidão de alunos e tal. Aí foi, graças a Deus, deu tudo certo e tal. Aí eu fui convidado... A dar aulas na, no curso de comunicação, quando então, ainda o coordenador era o Gustavo. Só uhum. havia um coordenador um naquela época, né? não havia dois. Né? Porque hoje, para quem não é do jornalismo e publicidade, é, hoje né, há dois coordenadores: um para publicidade, o Alexandre Correia, e o outro, Guilherme Carvalho, para jornalismo. Mas na época era é um só. Né? Aí comecei a dar aulas na comunicação. Né? Aí a, o curso era lá na. na no Divina no último andar, ali, daquele prédio bloco à esquerda, quando você é aquele bloco à esquerda, né? Uhum. Lá no último andar, enfim. É, a coordenação era por ali também, não sei se no último, no, no andar inferior e tal. Uh, e aí eu acabei, eu entrei já na Uninter, eu entrei 13 anos, cadê a minha data aqui? 2008, 2008, na Uninter. <risos> eu tinha acabado o um doutorado em 2007, eu já entrei aqui o doutor, né? esses são é os outros mais velhos. É né? não, não em termos de trabalho, né? De tempo de trabalho, mas com doutorado. Eu entrei em 2007 e em 2008 aqui. Né? Nessa oficina, depois aqui eu fui em geral. Né?
0: Uhum.
1: Aí começou, aí, na comunicação, depois na administração, na pedagogia, na contabilidade. A Jéssica, a Jéssica eu dei aula lá na da administração, né? O ah, Douglas Iprapuniano, você, jornalismo. Sim. Ah, né? Sim. Bom, é... aí eu comecei a dar aulas aqui, aí fiz o doutorado, aí, nesse período ainda, eu fiz muita, antes de entrar aqui, eu fiz muita revisão e tradução. Né? Fui revisor de texto, então aí é uma coisa que me aproxima bastante aí do jornalismo, porque tinha produção editorial na época. Era o um curso que havia era publicidade, jornalismo e produção editorial, que era um curso bem legal. Né? Só que acabou, enfim, o público foi escasseando e tal, e, mas era muito interessante. Eu, eu gostava, porque eu vim, eu vim, eu trabalhei muito com editora, né? uhum. freelancer, né? eu trabalhei. Até hoje eu faço revisão, né? mas assim quando eu quero, né? quando, quando coisa me interessa e então. tal. É, eu trabalhei 12 anos com revisão de texto, então com editoras, fiz vários Se procurar por aí, você vai ver meu nome em livros aí. Revisão. Editora de São Paulo, Rio de Janeiro, Globo, Companhia das Letras, COSAC, é, enfim, editoras menores, maiores. Ah, aí comecei a dar aulas aqui. Né? Aí foi aí a, a... a minha introdução aqui na... na minha. O que você quer saber
0: Sim. mais... Uh. <risos>
1: As histórias aqui dentro.
0: Né? Tem alguma história aqui dentro da Uninter que seja muito inusitada, assim, que seja muito curiosa?
1: Inusitada, curiosa. É... Deixa eu puxar a memória aqui. Sempre tem, né? <risos> Com aluno, enfim, mas... ah, Deixa eu lembrar aqui. Bom, enquanto eu lembro, eu vou contando aí, quem sabe eu lembro, né? Eu tá bom. Ah, ah... Porque aí eu vim dar aulas aqui e, e esses cursos de comunicação e publicidade eu tive que também né, aprender da, sobre a área, né? porque não era da, da área de jornalismo e publicidade. Então, a língua, adaptando a língua e a, ao jornalismo e à e publicidade. E só que a gente tinha dar aula em administração, etc. Né? Eu lembro quando eu entrei na, no lugar que as aulas de administração eram no Gassiz, né é, ali na... na Dão, né, 15 na Luz na uhum. e a Guerra. E o jornalismo em quantidade era no Divino. Então, a gente vivia... Tran... Você deve ter visto isso já, né, Bárbara? Mas os, uhum. os professores ficavam... Os professores então, trançam, né? À noite, né? pelo centro da cidade, né? Dançavam, né? Então, você encontrava aí, encontrava o Luiz Domingos, encontrava aí os, a, o, vários professores no meio do caminho, a né? gente começava, uhum. sempre correndo, né? Às vezes, para Carlos Gomes, cheguei de aula na casa Gomes de logística, né? Carlos Gomes lá embaixo. Então, você saía andando, correndo para lá e para casa, às vezes estava chovendo, enfim. Era engraçado aquele, aquele trânsito de professores. Né? E eu me lembro da sala de professores da lugar lotada, cheia, cheia. Né? E, Pelo menos 40 professores ali, no intervalo de aula, sabe? Era, era muito legal, assim, era muito vivo, né? Uhum. A gente, etc. Então, a, a... só mais tarde que eu fui acabar, acabei indo para o Tiradentes, né? E foi a... Eu tenho... <risos> é... Histórias assim, eu me levei de umas dessas que não tem a ver com vida acadêmica, assim. mas eu era o rei de... de esquecer a chave do meu carro, no, <risos> no carro ali na Saúde Marinho, né? Então, quando... As pessoas têm. Você sabe que o Brasil tem esse pavor por segurança e tal, enfim. Uhum. Se eu sou sortudo, que eu... você. situação, Morei sempre em eu... lugares. Mas eu sempre pertenci sempre na Cidade, em São Paulo, aqui, nunca fui nem né? O carro, uma vez, roubaram... duas vezes roubaram o rádio do meu carro, duas vezes. Eu deixava o carro ali na Sadar Marinho, a chave não? na ignição, várias vezes eu saí da aula. Voltava para a sala, cadê minha chave? Perguntava para o porteiro ali, que era na portaria, cadê a minha chave? -se, eu, sei.
0: eu acho que eu até algum momento em sala de aula, presenciei isso, você entra, cadê a minha chave?
1: Agora me lembrei de uma engraçada. Eu... Aí eu... eu, eu... Voltaram no carro. Chegava lá, estava lá. Carrinho tranquilo, né? Modesto, meu palhozinho, que até hoje... Na verdade, eu tive dois palhos, né? Um palio mais antigo, eu troquei por um 2008. e... Esse aqui é 2008. É, que eu tenho. É, e aí estava chato, o carro tranquilo e tal, bem guardado, enfim. e e aí é, isso que acontecia muito, né? Porque eu cheguei a dar 40 horas aula aqui em sala, né? pois uhum. depois a Uniter foi dando horas fora de sala de aula, para pesquisa, para de coisas, né? enfim, então assim dá 40 horas de aula em sala mesmo, em algumas ocasiões. e ele justamente nessas ocasiões que dava aula no prédio, depois eu ia para o outro porque como eu sou professor de língua, né? A gente dá aula uhum. em vários cursos diferentes, né? Hoje eu dou, basicamente, eu dou em administração, basicamente jornalismo só, como Mas, uh, dá aula em vários cursos diferentes. Então, chegava no, às dez e meia da noite, eu terminava a aula, né? Na minha lelé. E aí, a chave ficava lá. Mas tem um episódio que eu... O <risos> que, eu, que eu conhecido pelo Chico, professor, o Chico Elástico, lá da... Da... Da administração, a, a Jéssica está vendo aí, ela conhece. Eu <risos> lembra que a, a, a sala de aula nós temos, a sala de aula, o... a gente dava aula sem, a gente quando ia dar aula não tinha o PowerPoint, né? Uhum. O projetor. Né? A gente tinha que pedir o projetor quando queria, os projetores eram né? ah, portáteis, você tinha que levar para a sala de aula, você tinha que é, requisitar, fazer requisição, então não tinha para todo mundo. Eu dava muita aula sem projetor, não fazia é, muita questão, às vezes dava, depois eles colocaram o projetor em cima, não tinha projetor, né? Ah, pra todos, pra todos, pra todos. Mas aí colocaram o projetor e colocaram o computador, aí que tirar aquela mesa com aquela aquele gabinete para o CPU, não é? Então, você sabe que eu gosto de dar aula andando, né? não consigo dar aula sentado, uhum. né? Tem professor que dá aula sentado, certo? Consegue dar aula sentado, eu invejo, de pensar menos. Tá? Mas eu não consigo, eu fico andando, falando, gesticulando, tá? Vou a lousa e não sei se você lembra, não sei se aconteceu com sua aula, mas aconteceu em outras, que aquela portinha do gabinete às vezes eu deixava aberta. E eu arranquei pelo menos três vezes, espero que eu esteja <risos> ouvindo, Prejuízo. arranquei três vezes, pelo menos aquela portinha, mas eu, ajoelhado assim, pá, e a portinha, aí a aula bate o saco, né? então, esse foi o um episódio não muito acadêmico que acontecia com essa porta, aqui, eu me acostumei melhor com ela não é? e, e enfim e aí eu parei de chutá-la acho
0: episódios. que essa pertinha se tornou o trauma de vários professores, né, também porque sempre acontecia isso do professor estar lá na aula, né, professores que nem você assim gostava de dar aula em pé e tal sempre ia lá com a perna pá, na portinha lá, é Isso.
1: É, o novo equipamento, né? A gente tem que se adaptar ao novo <risos> equipamento, Mas né? me adaptei. É, teve outras. Teve, eu lembro uma turma, não sei se era turma de publicidade. Não vou declinar o nome do aluno, porque ele era um excelente aluno, inclusive. É, eu sou um professor que. Eu, eu, não, eu acho que. Eu, eu não tenho para ver essa coisa do aluno problema, né? O aluno problema para ele não é problema. Ele é um agente aí de. Um sintoma que alguma coisa está errada, né? a sociedade e então, tal, ele está ali mostrando esse, esse sintoma, né? Então eu tive alguns, então, muito é, interessantes, fui amigo deles, outros não, enfim. Mas tinha um que, teve uma época que os malancos iam levar bebida na, na sala de aula. Tinha uma época, tem um boom né, lá e do do Chico, do Chico, né, do bairro do, do, do Chico. Do Ceará. Do Ceará. Ceará. olha Chico é do, olha só, do, da PUC. Ceará. E os malandro chegava no intervalo de aula com um copo na mão, né? Aí, bom, eu sou um cara que conheço, né? A bebida alcoólica, assim, né? É, bebi bastante e tal, sempre, né? Nunca me atrapalhou, enfim, é, sem beber, né? Mas o malandro com um copo na mão, bebeu, né? Tá bebendo aí, né? A água, né? A água, assim... Aí, vai lá. Essa água que passa aí no merda, isso vai embora, isso sai disso aqui, <risos> Peguei duas vezes os caras. E aí, mas assim, sem né? assim, claro que se o cara voltasse a fazer, você teria que tomar atitude com coordenação, enfim, tal. Então, né? Mas é sempre a gente tem que resolver a coisa é, primeiro em sala de aula. Né? E aí resolveu. Uhum. Parar de fazer esse negócio tudo. E o cara é um excelente aluno, eu encontrei outras vezes aí trabalhando com o vídeo, não vou declinar o bandido sujar o corpo, né? não. <risos>
0: Exatamente. E Eugênio, eu queria perguntar para você agora, né, a gente te conhece muito por essa questão das crônicas, né, a sua paixão, né, pela escrita de crônica, tanto que a gente até né, fez um arte cultura aqui contigo também, né, que a gente abordou só esse tema, mas além das crônicas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho de outras paixões, assim, de hobbies, o que, que você gosta de fazer, além disso, né, da escrita, o que, que você costuma fazer?
1: Bom, hoje é... eu queria falar um pouco da pesquisa, mas depois eu falo, depois. Tá bom. Não é? Bom, eu, eu gosto de andar de bicicleta, né? Eu tenho uma bicicleta que eu... Desde menino sempre andei de bicicleta, né? Enchi o saco da minha mãe para me dar uma bicicleta. Eu tinha uns... 16, 17 anos. Meus irmãos nunca tiveram, né? E, enfim... Aí comprei lá uma usada, depois queria uma... Claro, tal da Caloidez, né? Que era a Mônica. Enchi o tanto saco dela que ela... Acabou me dando, né? Uma bicicleta, enfim. Meu pai era uma família classe média baixa, enfim. Tinha seis, eu tenho cinco irmãos, né? Uhum. Tinha dinheiro sobrando para fazer uma bicicleta, a bicicleta era cara, né? Ainda é, né? Mas hoje está mais barato em comparação a uhum. Enfim, e a bicicleta é algo que eu, que eu adoro, né? É andar eu gosto de passear na bicicleta. Então eu tenho um amigo meu, do Nico, eu estou sem andar desde a começo da pandemia, com medo de me acidentar, com medo de ir para o hospital, enfim, parei, uhum. mas. A, a bicicleta sempre me acompanhou São Paulo, e, então eu gosto de passear, enfim, então esse amigo meu que, às vezes a gente faz passeios longos, ele, ele é mais ciclista que eu, né? Ele vai embora. Então, a bicicleta é algo que eu gosto muito de, de andar, né? de fazer. Né? É, então passear e andar a pé também, é o que eu gosto de fazer bastante. E eu, e as minhas os meus hobbies, ou Bárbara, eles são também, eles vão se como eu sou um cara que vou mudando, não é? É, é, trabalhei com, com livros, e tradutor por muito tempo, né? Paruleto, traduzi bastante coisa, se colocar meu nome no Google aí, italiano para o português, eu poderia ser tradutor hoje, se eu quisesse. Uhum. Tá, Editoras importantes aí, para é, LPM, Globo, etc. É, poderia estar... Mas isso também não quis levar adiante. Então, a, quer dizer, eu, eu, eu traduzi no fato de eu parei. É... Aí, com essa coisa de ser dissenso, Então eu, eu, por exemplo, na época aprendi Você tocar cavaquinho cara não, aprender a tocar cavaquinho, tocar não, a tocar cavaquinho né? Até ali atrás aqui, não peguei Mas não vou pegar agora e Adorei, <risos> fiquei. a aula com o Júlio é um boêmio Que é um baita de um cavaquinista um cara fantástico assim aula no conservatório Aliás, recomendo alunos e alunas Conservatório Municipal de Curitiba que Só tem professor Fera, uhum. usão, violão, canto, flauta, o que você quiser ali. Eu consertar de música popular brasileira, que é bem legal, né? não é de erudita. Né? Que é raro, há poucos conservatórios no Brasil de música popular brasileira. Eu tive uma das pioneiras nisso. E eu fui aprender Cavaquinha, porque lá, dois anos, um ano e meio, aí parei. Enfim, ele tá ali que eu quero retomar. Né? Então foi um hobby que eu comecei, parei, mas pretendo retomar comecei a criar abelhas também, <risos> mas já estou fracassando, já coitadinha das manassais, abelhas sem ferrão, né, as abelhas uhum. brasileiras, né, as abelhas nativas, que são fundamentais aí para colonização e tal, é muito simpático, pede uma caixa, elas estão ali, elas aparecem na tua casa, você abre, você vê, enfim, eu pretendo, esse eu pretendo ainda, agora que é a primavera, pela primavera, pegar mais umas duas, duas caixas aí, né. Então são coisas que eu, que eu gosto de fazer. Não tenho assim, um hobby específico. Meu hobby, eu leio muito, né? Uhum. Eu estou lendo, finalmente, hoje quase sexo exagerado, estou lendo Ulisses do James Joyce, né? que é um romance que sempre me olhava para mim na prateleira e tal, ah, vou ler. Eu até acho que não vou ler mais, mas com a área de ler, eu não posso deixar de ler. Estou uhum. lendo e lendo, inclusive adorei. É fantástico o romance do. Eu maravilhoso é, e mal influenciado pelos duradores do, do romance, que acho que você pegava mais a questão da forma do romance, que é fundamental, mas é um romance extremamente corrosivo, satírico, é, irônico, né, enfim, e surpreendentemente favorável à mulher, o livro acaba com o monólogo da, da Mary Bloom, da mulher do personagem, uhum. muito bacana, enfim. E... Hobbies são, é, são esses, né? Assim, eu vou variando e tal, né? Mas a bicicleta não, eu, eu gosto. É, passear e gosto da natureza, então, e para escrever demanda, né? Uhum. É, isso, é isso. Então, a, a gente tem que trabalhar, né? Oito é, horas por dia, enfim, e aí não dá muito tempo para. Hobbies muito. Eu não tenho uma habilidade manual, né? Péssimo. né? E. Enfim. Já fiz aí algumas coisinhas, mas então não, não rola coisas anuais. Você,
0: Você falou que queria comentar da pesquisa? Pode falar, da
1: É, então é porque pesquisa e os projetos que fiz aqui, né? O uhum. é, que teve alguns, algumas pesquisas interessantes foi uma que eu fiz sobre cinema e publicidade. Eu comecei... Quem era o coordenador de pesquisa aqui na quando O PIC, né? Era o PIC, né? Chamava... Uhum. Em sessão científica, porque eu fiz iniciação científica, tá? Na USP. Foi lá que eu comecei a traduzir, justamente nesse sessão científica Italiano. Porque eu, eu falei, né? Ele tem letras portuguesa e italiano, tá? Uh, embora meu doutorado seja de literatura brasileira, mas o é um doutorado que eu fiz é a presença da de, de Divina Comédia, do Dante Alighieri, na obra do Machado de Assis. Eu fiz uma ação entre 12 literaturas. Machado de Assis cita muito Dante na obra dele. E, então, eu fiz a iniciação científica, foi lá que começou com a coisa de produção. Você vê que a iniciação científica é importante. Eu parei agora, não estou com nenhum projeto no momento, enfim, eu trabalho mais agora na Escola de Educação, há é mais tempo, mas eu fiz alguns projetos, um, um legal foi o de cinema, né? É, narrativa cinematográfica do Brasil, literatura e cinema, adaptações uhum. literárias do cinema. Que, né, foi legal que as alunas a, a, fiz esse com a Gisele Reck, depois, e antes também, fiz com alguns professores, né, uh, e os alunos apresentaram isso em congressos fora da, da Uninter, não, é? A, a... Ai, não é, que é o nome dela, trabalhei na Uninter com vocês? Não, não ela trabalha em outro setor, na administração, Ai, Não eu lembro o nome dela, então, legal, narrativas de, eu, é a minha amiga hoje, eu falo com ela, então estou esquecendo que a memória escapa, né. Ah, e foi um trabalho muito bacana. Então, teve essas. Trabalhei com jornalismo. Trabalhei com. É, é, como é que chama? Eu anotei Foi em mil. Cadê? 2011. Gêneros digitais. Uhum. O estava começando. Então, era. Lembra do Pierre Levi? Sim. <risos> Ninguém mais fala dele, coisa. Porque ele. no começo, né? Enfim. Não, não mas. Ninguém mais fala daquela coisa do conhecimento, da enfim. E isso, a pesquisa do Jefferson era o coordenador e foi um, um trabalho muito legais assim, de você ter tempo de estar com os alunos, conversar. Hoje, o pessoal tem feito bastante, né? a Karine, a Márcio, o Alex, né? o Papo Guilherme, né? uhum. a, a Mayra, então tem trabalhos legais de pesquisa, é legal essa parte da pesquisa, iniciação científica, é fundamental, que às vezes ela né, leva o aluno aí para um caminho que ele não esperava e a vida toda.
0: Exatamente. Eugênia, a Poliana perguntou aqui da sua coleção, qual que é a sua obra preferida?
1: A coleção está chamando meus livros ali? Acredito que sim. É. Bom, eu não tenho a obra preferida, assim, eu acho. Né? Tem algumas que me marcaram por razões até, é, pessoais, né? Emocionais. Uhum. A Alba do Montelobat, muito polêmico hoje discutido, foi fundamental. Né? Para a a formação literária, porque ele tem o mesmo aspecto lúdico tal, né? até o aspecto enciclopédico, que ele tinha livros que né, Ensinava coisas, história das invenções, por exemplo, que é esse tipo, né? uhum.
0: geografia
1: da Dona Benta, né? história de Tia Anastasia. Agora a gente questão do racismo dele, né? que é a questão que tem que ser discutida mesmo. Mas uma, aí no conjunto, aí é uma coleção, Monteiro Lobato. Júlio Velho, também que é outro autor, que, marcou muito, que é essa leitura da, da juventude, né? Da... Pouco passeio daí antes não. entre a, a juventude e a, a infância, né? Sim. Que é formadora, que é fundamental. Júlio Velho é um autor é? que também é, escreveu sobre aventuras, né? Então, é, 80 Dias do Balão, A Ilha é Misteriosa, ao Viagem da Terra, que é para o cinema volta e meia acaba filmando. Aí depois, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acabei depois encontrando no doutorado, Machado de Assis. Eu me lembro de ler embaixo de uma árvore, no um clube lá que, que a gente era sócio do Manespa, que meu pai era funcionário público, então a era sócio do Manespa, lendo esse romance ali embaixo de uma árvore, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Ah, a a comédia? Dante, que era um livro. Que me pegou primeiro pelas imagens, por causa do. Eu acabei traduzindo, né, a Divina Comédia, uma versão. É uma versão que a gente chama, que é em prosa, né? Pela LPM. Eu não sei nem se eu trouxe aqui não Peguei. Não peguei. <risos> é, vocês encontram na pela LPM, editora do Rio Grande do Sul, Divina Comédia, versão em prosa. que minha mãe tinha uma... um livro grande com as situações do Gustavo Rui, né? tu não conhece, colocar na internet, que é você me impressionou quando eu era criança, né? Tem o um cara com os olhos costurados, tem o um cara uhum. lá, um se é um negócio que E minha mãe me deu esse livro, o livro é um livrão grande, dois volumes, e eu tinha que ler esse livro, tinha que ler esse livro, aí resolvi traduzi-lo, aí eu li de fato, li bem, né? Então, é o um livro que me marca bastante por essa questão aí, aí me vincula com a minha mãe, etc. E é um livro que eu estudei na no doutorado. Né? Ah, e aí, você tem o Paulo Leminski, que é um poeta, né? Tem o Leminski, que é um poeta que marcou bastante. Tem o William Carlos Williams, que é um poeta americano, que é modernista americano, que é. O livro está tudo desmanchando, é, quase eu li aqui, cara. Né? Ah, tem poemas. Ele equivale ao nosso. Oswaldo de Andrade, com o Manuel Bandeira, aqui, mais ou menos. Né? Tem o Manuel Bandeira, um uhum. poeta mais que o Drummond. poetas mais coloquiais, enfim, eles me atraíram mais. Né? A, o Cômico me atrai muito. Então, a... O Don por exemplo, né? um livro que... E tem os Contemporâneos, agora, que eu estou lendo muito, né? Contemporâneos, que eu bastante de muita coisa por aí. É poder falar. Tem esse Marrom e Amarelo do Paulo Scott, que eu recomendo, uh, que é um livro bem legal, que é um escritor uh, do Rio Grande do Sul. Tem Os Supridores, do José Faleiros, que é um livro contemporâneo também, de um menino, vou chamar de menino, um escritor do Rio Grande do Sul, que ele foi funcionário do supermercado. Os então, Supridores é a função do né aquele cara que repõe, né estoque o supermercado. Uhum. Um romance muito legal, quer dizer, não é um romance maduro ainda, né? Claro, é novo, ele é o caso da periferia mesmo, mas bem legal. Eu, eu recomendo, acho bacana. Ah, enfim, poderia passar duas horas aqui recomendando isso. <risos> não, não é, né? E tem as crônicas, né? Porque, enfim, ó, vou mostrar aqui para Bárbara. Você, porém, esse é o livro do Fernando Sabino, uhum. A Vida Real. Né? E o Sabino foi um grande cronista, mas romancista um também. E aqui tem uma dedicatória para o, não sei se você consegue uhum. ler, Anieta e Pedro Nava. Uhum. O é é, um velho abraço de sempre, é, de sempre com a amizade do seu Fernando. Sempre dos tempos do Sebo, né? Sim. Uh, o Pedro Nava foi um grande escritor também, um livro esse, uh, memorialista, um médico, começou a escrever velho, né? Depois dos 70, 80, 70 anos, ele era reumatologista, se matou, tinha um fio na cabeça, na, no, no, no banco na, na, no Rio de Janeiro, acho que é Copacabana, Panema, não lembro agora, e era homossexual, né? E, imagina, o cara com 80 anos mata na década de 80, se não estou enganado, aquilo pesou e acho que ele foi está sendo chantageado, parece. Ele se matou grande, escritor. Lá, moralista. Né? É... Enfim, e a crônica, por que eu estou falando a crônica? Estou falando, né? Ah, e a crônica me perguntou: <risos> né? Uma coleção para gostar de ler, que foi fez parte da formação da gente na escola e tal. Foi a editora Ática que publicou, a editora Ática tinha um grande editor lá, e aí comecei a ler crônica desde ali. aí Desde lá eu sempre gostei de crônica e li muito jornal. Sempre acompanhei crônica, o, o Veríssimo, né o João Baldo Ribeiro, é, outros curíticos que eu estou esquecendo aqui. Aqui em Curitiba acompanhei o Teza, né o Pelanda, lá acompanho, enfim, Marete Silva, uh, o. Ai, o nome do Nascimento, que eu esqueci o primeiro nome dele. Enfim, e, a, e, e essa conjunção de jornalismo. E a literatura que me deu foi o curso de jornalismo aqui, uhum. e, e, que acabou fazendo a liga final. Né? Eu gostava disso, mas não gosto de conto, romance, poesia, né? e aí a, o curso de me aproximou mais da crônica e me fez me tornar um cronista.
0: Maravilhoso. Eugênio, dentre tudo que você contou aqui pra gente, não sei se seria algo que você já tenha falado, mas eu queria saber de você, é, pode ser tanto em vida acadêmica, né, vida pessoal também, é, algum momento que tenha sido muito marcante para ti, digamos assim, sabe aquele momento divisor de, de águas, assim, que você sempre lembra, que digamos, ah, e tal momento fez, do, de meio o gênio de hoje, sabe, algo assim, qual que você considera muito marcante, muito importante assim, na sua vida?
1: Bom, tem um que é, é óbvio que eu tô sendo a minha filha, né? Uhum. Enfim.
0: É... Sua filha tem quantos anos?
1: Tá com 19. 19? Ah, acredita que só vai só seguir bom. o
0: seu caminho de... da escrita?
1: Nada. Foi Patrícia e moda. <risos> é, ah, fácil. é uma
0: área bacana também.
1: Sim, ela é ótima, ela é super. Tem aí Trama Júnior, ela já tá numa, lá numa... Como é que chamou isso? Incubadora, né? Cristiano, né? Lá uhum. na universidade, enfim, já se meteu lá e tal. E é, o filho te faz, te obriga a virar adulto, né? verdade, né? Então, é que eu tive, filho tarde, né? Filha tarde, né? Aurora. Eu me tá o... É, Aurora. Esse nome foi... A minha a Adriana tava num consultório médico, na tá grávida já, já fazendo aqueles pré-natais e tal. Uhum. E aí ela tinha uma criança, a Aurora. Ela lá viu menina com o nome de Aurora. Na hora que ela falou, eu falei, hum, <risos> pra mim foi. Então, uma briga entre Isabel e Aurora, mas aí a Aurora venceu. Isabel é linda também. Uhum. Bom, isso foi um divisor de água pessoal, e com o meu casamento também. Né? Fizemos uma festa. Bom, eu sou um ateu juramentado, né? apostólico e então, tal. Sou de família católica, meu pai era um meu pai era um cristão desses, né? É, ligado à vida social, né? Então, ele sempre se Seria da teologia da libertação, mas era ligado, aí, ligado ao Papa João três, Mas eu, na de uma religião, casei e fizemos uma festa. né uhum. a amigos, Uma festa linda, com todos os amigos. Tal. Gente para boa, assim, família. Com dança, com bebida. Tal. Com o marco foi o meu casamento com a Adriana. Também foi importante. Ah, a vida, uma coisa que mudou foi a vida de livreiro coisa de, ser, é, de ir para a rua, vender na rua. É, ela... Deve ter
0: conhecido muita gente nessa época, né?
1: Conheci de... muita gente, tá, incrível. Né? Incrível. incrível. Isso, é, eu sempre fui um cara da rua, desde criança, né mas isso, todos da minha geração, em geral, foram, né da minha geração, foram moleques de rua, né? em geral. Quem era a família mais simples como a minha, sempre ficava na rua, né? Mesmo que eu tivesse um pai muito rígido, muito enfim. E a rua sempre foi um lugar ligado à brincadeira, né? ao lúdico e tal. Na vida profissional, a rua é um pouco mais... Né? Você liga a rua à sua vida profissional então, ah, eu não fui vender na rua, eu criei essa criança, embora hoje né, eu sou professor, trabalho em casa, mas criou essa possibilidade de trazer a rua para a vida profissional, que hoje eu faço patrônico. Né? Então, a, eu foi onde eu de Trabalhei pela primeira vez no lugar que eu gostei. Eu trabalhei na Assembleia Legislativa, o salário que trabalho burocrático. Ainda trabalhei na, na liderança do PT lá com a Luiz Herundina, a mesma bronca da Herundina, né? Eu usei um, um pronome ato no começo de frase, acho que é, uma, é baixinha, né? Eu, eu era moleque, eu trabalhei assessoria de comunicação, Eu fazia letras, primeiro. Uhum no meio da sala, assim, quem escreveu esse telegrama? Eu não quero saber quem escreveu, mas saiba quem escreveu e não se conversa uma oração com o pronome átomo. Eita, eu quis escrever. <risos> né? é, Assumiu que eu, eu ou que não?
0: Que
1: né? Assumiu o telegrama, Assumi. não? Assumiu para o pessoal, né? Tudo da área, né? E, enfim, é, então, mas era um trabalho... Era legal trabalhar lá, tinha pessoas legais, mas a rua foi um lugar que, de fato, eu criei uma... Pô, é possível, né? Às vezes. E a, a sala de aula, de certa forma, também... É, e sobretudo na UNINTE, porque os nossos alunos são mais é, heterogêneos, né? Uhum. Certo? Eu já escola de rico já, é, em São Paulo, escola uhum. Aquários, era lá na Pússia Vares, ela queria rivalizar com o Rio Branco, o Colégio do Branco. É só a elite que trabalhava, ia lá então. e tal. Eram bons alunos, os alunos são legais, assim, né? são jovens, são expedições e tal. Mas é muito mais é, homogênea né, a sala de uhum. aula e tal. E a expressão de vida é mais semelhante. Enfim, o cara acessa a sala de aula, vê um chofer levar o menino para casa e tal. Então, é uma. Enfim. E aí a Uninter me traz essa coisa da rua também. das as pessoas de coisas diferentes, com as diferentes, trabalhando, pegar ônibus, né? Enfim, como eu peguei, eu pego até hoje. Então, também a sala de aula na Uninter, especificamente, me deu essa... essa né? Foi um marco, né? Ir um para rua, né? Ah, ah, o doutorado também foi, de certa maneira... E depois dos trilhos, de uma maneira, eu fui, porque eu fui, eu fui doutorado direto, né? Eu fui fazer a minha qualificação, a qualificação é quando a banca visual. Seu trabalho está uhum. decente, dá para você continuar e defender lá na. Era o mestrado, a qualificação de mestrado. Aí o meu orientador, junto com a banca, resolveu me colocar o doutorado direto. você vai pegar no meu lado? lá, você vai não ter mestrado no meu lado. Não mesmo, eu estava olhando outro, é, outro Pois é, eu ia ter perguntado Se escondeu, se escondeu então, né? Eu Foi que escondeu, ele fez mestrado em, Sei lá, em culinária então, Não quer mostrar, então, nada contra o culinário Aliás, seria muito bom é, Mas eu fui, fiz doutorado direto Isso me Obrigou a cair De, né, de cabeça na, na vida acadêmica Então eu fui com tudo e tal Cheguei a ter bolsa no final só Fui uns uhum. seis anos de doutorado, mestrado e doutorado e só tive bolsa aqui, quando eu estava aqui, em Curitiba já, o que ajuda? Porque doutorado sempre, eu tenho os colegas que fazem hoje, é difícil, né, Você tem uhum. pelo menos aí um ano só estudando, eu acho que eu nunca consegui só estudar, porque eu já tinha filho, o valor é baixo, né, numa bolsa, daqui. hoje melhorou muito depois, né, mas uhum. com, com a coisa do... Os governos aí do, do PT, aí melhorou muito a questão de bolsas, né? As bolsas não havia bolsa quase, havia só nas regiões ricas e tal. Enfim, aí esse doutorado foi importante. Ele me deu uma norte para a vida acadêmica, enfim, fez a tradução, permitiu traduzir a comédia por causa disso, né? dar aula, ser pesquisador. E tudo. Então, também foram dois marcos. Filho, caminhou primeiro, né? doutorado e filho pela ordem e casamento, né? o casamento e
0: filho. <risos> muito o bacana e Eugênio para a gente finalizar aqui a nossa edição de hoje então da Memória Viva, eu gosto sempre de perguntar né? apesar da gente contar a história né, da vida da pessoa, mas perguntar do futuro também a gente até conversou um pouquinho antes daqui, queria saber seus planos futuros o assim, que, que você está pretendendo fazer vamos voltar para o presencial trabalhar Para algum <risos> sonho ainda para realizar, o que, que você vê daqui para frente agora
1: Bom, eu estou esperando meus chefes aí, né? Hoje vai haver uma reunião, inclusive, <risos> para ver. Essa aula de aula eu adoro. Presencial, essa aula... É... Essa aula online, né? Que uhum. tá cobrindo a presencial, não a aula à distância, que é outro tipo de aula, né? Essa aula online, de fato, ela, ela deu certo, quer dizer, conseguimos essa aula, mas ela né? diferente, eu não... Eu me adaptei até, mas acho que ela... Para quem escolhe presencial, ela não substitui presencial. O IAD uhum. sim, o IAD já tem uma outra lógica. Aí ele, né, o cara já quer estudar o IAD, ele está ali, é bem feito, a Anitta tem um bom né, expertise nesse, nesse, nessa área, ele é muito boa nisso. Né? O cara é estudar sozinho em casa é ótimo. Né? O Jardim, aliás, tem um curso bem legal, porque até é, é, trabalho, é, é, produção de... É, como é que se diz isso? Esqueci agora o nome. A Karine conseguiu criar um produto jornalístico né, com alunos de AD. Né? Uhum. O... Pra já? Não, pra já. Eu... Acabou de sair. O programa? Mas. É o programa da...
0: A Pura Verdade, não é? A,
1: a Pura Verdade. A Pura Verdade. É, eu... uhum. Então, mas o presencial, para quem quer o presencial, a sala de aula é uma metade, né? então, então, é um prazer se, se isso correr, embora a é gente não sabe exatamente, né? Temos aí as cepas novas, temos aí o vocabulário, é né? o um alfabeto grego aí, tá expandindo, se para que pare, é belta, agora tem a lambda enfim, né? Talvez no peru isso. Mas em termos de projetos, fora da aula, eu, eu gostaria, talvez, estou pensando, talvez num algum programa de crônica, né? Já começando sobre isso, talvez na água, uhum. lugar, né? pensar nisso. É, eu acho que seria uma coisa para o ano que vem, para pensar, se alguém for fazer esse projeto, né? ah, dar, inclusive, talvez pesquisa sobre crônicas, não sei, vamos ver, vai depender aí da minha carga horária, e é, continuar escrevendo e talvez publicar né, a, as, as crônicas em livro, né? já, teve, já recebi convite, né? uhum. acho que vai rolar, para mim seria algo muito emocionante, tal, porque, enfim, livro, né? Eu trabalhei com livro, tem um livro. Agora eu tenho um livro, né? Esqueci de falar. Processo de Revisão Textual, que eu publiquei. Sim. De letras, né? Mas é um livro didático, enfim. Mas é um livro que resume minha experiência como revisor. Que é legal. É, para mim, né? Os se leitores que vão dizer se é bom ou não. Ah, então, eu tenho esse projeto de escrever, uh, publicar o livro, continuar escrevendo crônicas. Penso em me aprofundar nesse, nesse tema. Né, da crônica, criar mais abelhas né, <risos> e fazer alguma coisa que eu não sei. <risos> fazer. Né? Fazer sempre, né? você não pode parar. Até porque a gente vive mais hoje. Né? Meu pai morreu com 63 anos, eu acho, 64. Mas daqui a pouco eu chego nessa idade. Né? Uhum. Mas a minha mãe está com 88. Minha mãe começou a publicar os vezes com 80. Nunca é
0: tarde né para fazer as coisas que querem, não, realizar sonhos. Não.
1: Não, eu já realizo quer dizer né mas, assim, uhum. mas, assim, aberto para coisas novas aí, quem sabe uma um sebo de novo eu penso nisso o um sebo aqui em Curitiba é, minimalista assim uhum. ou até uma pequena editora aqui. Uhum. eu acho que eu vou acabar sempre trabalhando com ah. e aí professor um pouco mais aí, a cursos aí ah, eu tenho Tem o Vinícius foi aluno nosso da publicidade não sei se você se lembra dele o meu rapper assim, lá de São José dos Pinhais, o Apim, Acho que eu lembro vagamente. É, ele é da sua geração ali, os corredores vocês se viram. É, eu orientei o TCC dele, então. Ele, ele tem um grupo, é o Se uhum. e São José dos Pinhais, que é o trabalho social, né? Eu estou querendo um curso de escrita lá, esse. esse essa. Associação ali com fins sociais e tal. Então, Desde também. É um projeto que eu tenho também. Bastante coisa. coisa. Eu acho que. Uh, como Eu fui um cara muito. Mudei muito, né? Muito múltiplo. Então eu. Não tenho medo, assim. Fazer coisas boas. Sempre fui uma mas. Mas é,
0: tem que. Ir. <risos> tem que fazer, né?
1: Tem, tem. É... Que a gente não vive muito, não é mais, né? Uma coisa você não sabe o que é isso, mas os meus filhos morreram, Eu... Eu... Eu tinha as... a família da minha mãe, né? Mas os, os tios da parte do meu pai morreram todos, né? e morreram novos, assim, né? A... A... a vida era mais curta e também as pessoas, né? Meu pai começou a trabalhar com 14 anos, e fumava com 14 anos, trabalhava com 14 anos, e minha mãe também, né? É... Muito pobre, minha mãe melhor. E a gente já é né, diferente, vai viver mais, você pode é, achar que com 60 anos você, nada, você tem mais 20 anos pela frente, pelo menos, uhum. você entendeu, né, uma coisa pelo caminho. E 20 anos é tempo burro, né? É. É idade, é <risos> né?
0: Ah, obrigada,
1: <risos>
0: vai ter um pouquinho mais. <risos> então,
1: a a idade da minha filha, pô, né?
0: No exatamente, caminho. Eugênio viu aí, pode falar. Perdão, não,
1: não. e tem coisa para fazer pelo país também, né? Tem umas coisinhas aí, fica para outro dia, mas
0: não. Mas que coisinha Esse... fazer pelo país? Agora eu fiquei curioso Agora eu quero saber também ah, o que, não,
1: que é não, não, essa coisa do trabalho social é importante, né? Então, eu, 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 uhum. eu, mas isso é um pouco mais para quando me, me aposentar, né? Eu não sei exatamente quando eu me aposentar, mas enfim, voltam, faltam anos aí, alguns anos, enfim. É, claro que posso continuar dando aula, enfim, com um, um outro vídeo, mas fazer trabalho social, né? Ou seja, chegar às pessoas que não têm acesso à educação formal decente, né? E levar isso para elas, né? Quer dizer, todo o conhecimento que eu tive e levar, levar para essas pessoas para que mudem, né? O estado de coisas, a desigualdade do país, que é uma desigualdade uhum. crônica. É, a desigualdade do né? Brasil não é crônica, né? É um projeto, né? É um projeto da gente né? Ela sempre pelas mudanças agora econômicas, acabaram com tô querendo acabar com garantia, com não sei o quê, né? é sempre um projeto para aumentar a desigualdade, para expropriar o trabalhador, para aumentar a grande lucra com o discurso ah, não, é o mercado, as pessoas precisam de um empreendedor, é nada disso. Isso na Alemanha, na França, né? pode ser, mas ninguém tem essa carga horária de trabalho na França, nem na Alemanha que nós temos aqui, nem os salários que temos aqui. E por isso você precisa né, fortalecer essas pessoas, o que eu posso fazer do ponto de vista intelectual. E é, esse sentido é o jornalismo, né, é, é fundamental para isso. Né? As pessoas se fortalecerem, né, empoderarem mesmo, através do conhecimento e através da comunicação. Né? Eu acho que por isso a comunicação é vital. Então eu quero trabalhar por aí também nesse, nesse setor. Obrigado país ainda, apesar de tudo, está numa uma situação bastante né? uh, uma Um momento crítico. Uh, mas eu, eu, eu vi um país pior que esse. pode não acreditar, mas eu vi. Né? Pessoas, eu via trabalhadores pendurados nos prédios, uh, sem segurança nenhuma, sem de segurança. Os, os, os nordestinos que vinham, né? os maianos, os indianenses, uhum. que estavam em São Paulo, pendurados nos prédios, sem nenhum sistema de segurança, e caíam. Eu cheguei a ver cair, graças a Deus, mas eu saí de saber que no prédio que estava tá construindo lá de casa caiu um cara. Eu
0: sabia toda
1: uhum. isso. Os ônibus, as pessoas iam de fora, penduradas nos ônibus. Fora dos ônibus, penduradas, caíam dos ônibus. Né? O, o, o Brasil era é um país assim, isso, eu não acredito que era aquilo. Né? Na década de 80, na década de 70. Né? Senhores aí que estão governando o país hoje, que disseram que governaram lá atrás, que se dizem bons, né? o país era esse. O país. Milhares de gente ah, lembro de pessoas, ah, as mulheres não tinham nem usar. as pobres, as adolescentes que, que vinham para cá. As favelas cresceram na década de 70, né, enormemente. Né, Sou Bernardo queria cria disso. Né? Uhum. Enfim, vocês assim, estão desanimados, o mundo está difícil, mas eu vi um mundo que não conhece. <risos> Você não pode acreditar. Não tinha um Ninter, Tinha uma coisa como um Ninter, porque, Uhum. Tá? Você tinha faculdade, as faculdades privadas no ASCICS, PUCS, e só, né? quer dizer, todos, deixa eu te falar outras boas, e as que tinham privadas eram muito ruins. Né? Hoje você tem universidades privadas que com acesso à a, a, a população tem menos renda, enfim, né? e boas. Né? Por quê? Porque é um sistema de avaliação, o mec, e tal, que estão desmontando.
0: Aham. Uhum. Né?
1: Então, eu estudo uma gestão que é a universidade. A universidade era, só tinha as, as bolsas só. A universidade era coisa de elite, né? Coisa de elite não tinha bolsa, não tinha nada para ninguém. Outro dia, o um ministro voltou com essa, essa retórica que ele estava tá falando aí. é década da, de 70, 80. Isso aí, eu tinha ouvido naquela época. A universidade era é para poucos, até. Então, você pode até dizer que após pós graduação, enfim, né? Mas a, a, o Brasil é ridículo em termos de acesso ao sinistro. Tem menos acesso no nível superior... Até pouco tempo eu estou sem os dados hoje. Equador, Peru, por exemplo. Né? Nada contra o Equador e Peru, mas é por causa de riqueza. O Brasil é um país rico. Uhum. Para terminar aqui, a gente está acabando com essa ideia que o Brasil não é um país pobre, do ponto de vista do seu PIB, da sua formação. Ele é um país rico. Né? Hoje está no décimo quarto, né? posição porque o atual governo conseguiu... Né? Os levar mais para baixo, mas o país ele está entre os 20 primeiros países mais ricos do mundo, pô, então é um país rico, o que ele é, é desigual, é diferente, então dá para ter universidade, sim, para muita gente, é preciso que tenha, inclusive para desenvolver tecnologicamente, né? para deixar de ser um vendedor de commodities, que é um. mas <risos> é isso. Muito Ora, bem,
0: por... muito obrigada né, por terminar a nossa edição de hoje, com essa fala né, é sempre bom a gente ouvir alguém que acredita na comunicação, que acredita na educação e que é, acredita que se doar para fazer o bem ao próximo, a gente pode melhorar a sociedade no geral, né? e espero mesmo que você consiga fazer isso e que o máximo de pessoas possíveis possam desfrutar de todo esse seu Toda essa sua simpatia, esse seu talento e a sua inteligência, né? Para mudar a vida das pessoas também. Muito, muito, muito bom, Eugênio. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Memória Viva, viu?
1: Eu que agradeço, Bárbara. Foi um prazer revê-la. Espero revê-la mais vezes, né? Você é uma aluna brilhante, feliz e vê la né? A carreira de jornalista aí começando. Espero revê-la várias vezes aí, não só aqui, como em lugar.
0: Ah, muito Obrigada. Aí, <risos> E vamos conversar é. para a gente ter o programa aqui de crônicas aqui na rádio, né? Fique ligadinhos que em breve a gente tem novidades quanto a é isso daí do programa novo aqui com o professor Eugênio. Muito obrigada a todos que acompanharam e que vão acompanhar posteriormente também aqui a nossa edição de hoje. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais um programa Memória Viva na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá!